0: Episodio número 3. Los fenómenos psicosociales. Para comenzar este episodio les voy a compartir la lectura de una cita. La historia de la psicología social desde el punto de vista teórico es la historia de las dificultades y posibilidades para lograr una explicación científica en la articulación de los conceptos de individuo y sociedad. Somos conscientes de las pautas y normas sociales, pero no somos conscientes de las pautas, modelos y prohibiciones que tenemos internalizadas y mediante las cuales la sociedad se hace presente dentro nuestro. Esta internalización se da mediante diversos mecanismos de control e integración social. Vamos a comenzar entonces por la pregunta principal, es decir, ¿qué son los fenómenos psicosociales? Y para poder responder a esa pregunta va a ser importante preguntarse sobre algunos aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es el rol de lo social en la constitución psicológica, en el desarrollo de todo ser humano? Y otra pregunta que va a ser muy importante es ¿cómo nos relacionamos con los demás? ¿De qué manera incidimos en cómo son los otros y de qué manera los otros inciden en cómo somos nosotros? Estas inquietudes, estas preguntas que nos hacemos, nos dan la pauta de que individuo y sociedad no son opuestos, sino que están permanentemente interrelacionados entre sí. No podemos hablar del uno sin hablar de la otra. Para hablar de los fenómenos psicosociales va a ser importante recurrir a tres autores. Uno de ellos es Freud, que se va a preguntar por qué toda psicología es social. El segundo autor es Hollander, que se va a preguntar por qué la psicología se centra en la comprensión de la influencia social. Y el tercero se llama Moscovici, y se va a preguntar por qué es central el estudio de los fenómenos de la ideología y de la comunicación para entender a la psicología social. Y otro concepto clave de este autor es la lectura ternaria. Vamos a comenzar con Sigmund Freud, en su libro, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, se va a dedicar a estudiar fenómenos psicosociales, específicamente las masas artificiales. ¿Qué son las masas artificiales? Son organizaciones humanas, ¿sí? que son puntualmente la iglesia y el ejército. Él básicamente se va a enfocar en esas masas artificiales porque quiere analizar lo que le pasa al individuo cuando está en una masa o en una organización social. Él lo que querrá encontrar son los mecanismos que mantienen unida a esa masa y aquello que explica aquellos mecanismos que explican el comportamiento del individuo en esa configuración social. Entonces se va a realizar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es una masa?, ¿Qué le presta la capacidad de influir tan decisivamente sobre la vida anímica de cada persona? ¿En qué consiste esa alteración anímica que impone la masa en el individuo? Lo que él va a demostrar con estas inquietudes es que existe un cambio en los individuos, en su manera de ser, en su conducta, en su comportamiento, cuando está en masa. Entonces se va a preguntar qué es lo que hace que un individuo cambie cuando está en masa junto a otros individuos. Va a comenzar a buscar entonces quiénes han investigado ya sobre estas cuestiones y va a encontrar que hay un autor que se llama Lebón que ya tuvo algunos estudios previos sobre las masas. Lebón habló en su momento del alma de las masas y mencionó que se produce generalmente una alteración del individuo en la masa. El individuo cambia su manera de ser, dice cambia su comportamiento, se siente invencible, y se genera un contagio entre los individuos que están en la masa como si no hubiera un mecanismo psíquico. Se impone, dice, la imitación, el contagio, casi parece un comportamiento irracional, hay una sugestión recíproca donde el conductor de esa masa tiene un rol particular para generar esa sugestión que deviene en que todos terminan haciendo lo mismo. El individuo en la masa va a decir se vuelve más impulsivo, voluble, permeable, excitable, influenciable, crédulo. En definitiva, dice Levón, bon, se vuelve más débil intelectualmente. Freud analiza estos postulados de Lebón y dice que no es posible, piensa él, que el individuo pierda todas sus habilidades y se convierte en alguien que padece de una debilidad psíquica y que es incapaz de pensar cuando está masificado. Y con lo que se va a quedar del planteo de León el punto que le va a llamar la atención es la idea del prestigio del conductor y por eso con el tiempo se va a dedicar a estudiar el rol del líder en la organización de las masas. Finalmente, Freud va a decir que las dos tesis más importantes de la propuesta de Levon, que la primera es la inhibición colectiva del rendimiento individual, esto de que cuando el individuo está en masa aumenta su, su debilidad intelectual, y la segunda tesis, que habla de el aumento de la afectividad estas dos tesis descubre Freud que ya habían sido formuladas previamente. Otro de los autores que encuentra Freud, además de Le bon, es MacDougall. Y descubre que este autor también se dedicó a estudiar la mente grupal. Puntualmente, MacDougall se dedicó a estudiar las masas simples, las multitudes no organizadas, y observa que las nuclea generalmente un interés común un incremento de la afectividad, es decir, cómo sienten las cosas. Y aparece acá también la inhibición colectiva del rendimiento intelectual. Es decir, el autor plantea que el ser humano en masa se vuelve excitable, apasionado, impulsivo, inconsecuente, pasional y sugestionable. Freud va a observar de su planteo y va a tomar aquello que MacDougall llama como la multitud organizada. MacDougall dirá que existen cinco condiciones para que la multitud se pueda caracterizar como organizada, pero la crítica a este autor, ¿sí? la crítica que Freud le va a realizar a MacDougall, es que en realidad él no tiene en cuenta al líder ni cómo se vinculan los individuos entre sí en las masas. Entonces, Freud en este intento, de buscar, de tratar de develar qué es lo que sucede con la masa y con el individuo en la masa, en realidad lo que está buscando es descubrir los mecanismos psíquicos que entran en juego para poder entender cómo funciona esa masa. Porque en realidad el ser humano es lo que es porque siempre está vinculado con otros. En función de esta línea de pensamiento y de investigación que viene sosteniendo Freud, va a afirmar en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social. Freud va a realizar esta afirmación porque el ser humano es un ser social, dice y su aparato psíquico y el inconsciente dentro de ese aparato psíquico va a decir, se pone en acción y existe porque hay algo que empieza a funcionar gracias al auxilio genio. Hay alguien que tiene que venir y sostener, alimentar y proteger a ese bebé humano que nace totalmente desamparado y que además es incapaz de valerse por sí mismo. Entonces, por lo tanto, desde el primer momento va a necesitar de alguien más. El aparato psíquico, entonces, de ese bebé va a comenzar a funcionar en un lazo con el otro. Ese que lo sostiene, que lo alimenta, que lo protege. Es por eso que no podemos hablar nunca, dice Freud, de psicología individual. Siempre es psicología social. Porque en el armado del aparato psíquico, desde el primer momento está presente ese otro. Y esta es una característica puntualmente humana. Freud va a llevar estos planteos al análisis de las masas artificiales, como mencionamos al principio, al ejército y a la religión, y va a buscar los mecanismos psíquicos que van a explicar el comportamiento del ser humano con otros en ese contexto, de masas organizadas. Ese otro, dice, es un modelo, es un objeto, es un auxiliar y un enemigo también. Es decir, el otro va a cumplir diferentes roles, pero lo que es indiscutible es que siempre vamos a necesitar de ese otro para poder vivir y para poder desarrollarnos. Freud va a afirmar que los fenómenos sociales tienen que ver siempre con relaciones y vínculos, los cuales son muy importantes para el ser humano. Las interacciones, las relaciones y los vínculos. También él lo que va a analizar en esas masas artificiales, los tipos de masa, qué características tienen, y va a destacar puntualmente dos cuestiones como centrales. Una de las cuestiones es el rol del conductor, y la segunda es el rol de ligazón, libidinal va a decir él, entre los que se consideran pares respecto de ese líder que conduce. Hay como una sensación de comunidad, de hermandad. Es por esto que va a hablar Freud de una doble ligación libidinosa. Una ligazón va a ser entre el líder conductor y quien integre la masa. Y la otra ligazón va a tener que ver con la, el individuo que integra la masa y sus pares o compañeros. Hay así, dice Freud, una doble identificación, una doble ligazón. En la iglesia, por ejemplo, el lugar del líder lo ocupa Dios, respecto de los demás que son sus hijos, sus pares e iguales. Y en el ejército, el líder es un jefe o comandante a quien todos los que forman parte de ese ejército, que son pares, deben rendirle respeto. Entonces, lo que él va a afirmar es que lo que mantiene a una masa unida son mecanismos psíquicos y no la irracionalidad, como planteaba un poco Levon y McDougall. Estos mecanismos psíquicos explican por qué se le hace caso a un líder o a un jefe y por qué se siente que los demás son pares, que aunque por ahí no se conozcan entre todos, se sienten de todas formas como en una comunión, porque tienen los mismos valores, creencias y el mismo respeto por las mismas figuras de autoridad. En el próximo episodio vemos al segundo autor, Edwin Hollander.